0: Hej, Kalle Norvald här. Nu har du möjlighet att lyssna på hur det är med sexlivet utan reklam via Acast+. Fäll länken i avsnittsbeskrivningen för att signa upp. Hej och hallå hörni. Nu är det nytt tillfälle att ställa oss frågan hur är det med sexlivet. Och den som frågar det är jag, Kalle Norvald, även denna vecka- Och jag ska ställa den här frågan tillsammans med min kompis och kollega Malin Drevstam. Och vilket fokus då? Jo, den här gången tänker jag att vi ska kolla på det här med partner- och kärleksrelationer. Malin är en person som har jobbat mycket och länge med just par när det kommer till sexuell och reproduktiva hälsan. Så jag tänker mig att det är en bra person att bolla den här frågan med. Vi människor är ju en social varelse. Vi både behöver relationer i våran omvärld för att det ska bli lite roligare. Men vi behöver också ha dem faktiskt för att vår hälsa ska bli bättre. Men då är det då förstås relationer som funkar och som tillför något. Och som kanske inte då nödvändigt suger musten ur oss. För då kan det förstås ge den totala motsatta effekten. Men jag tänker att vi inte ska dra ut på det här så länge honey, Utan nu ska jag ta in Malin här i rummet och så kör vi.
1: sexlivet med Kalle Norvald.
0: Och jag sitter här med författaren, legitimerade psykoterapeuten, läraren, socionomen, magiska människan Malin Drevstam. Hallå Kalle. Fint att se dig. Det är samma. Tänk att vi måste jobba ihop för att träffas.
1: Ja, och ändå har vi känt
0: varandra så himla länge. Ja, jag tänkte det på vägen hit. jag tror att vi lärde känna varandra typ 2010-11 ja. någonstans där. Mm. BFF. Mm. Verkligen, <här> verkligen. <här> Hur står det till idag?
1: Ja, men jag mår faktiskt väldigt bra. Jag känner att den här våren, den här sidan, årsskiftet, 2022 är ett bra år för mig. Jag är mm. helt i fas med mig själv. Jag har väldigt roliga saker planerade, men med ett tempo som känns helt hanterbart. Ljuvligt. Mm, jag har ansträngt mig för att få till det så
0: faktiskt. Så, att... så du har inte inlett denna dagen att i fyra timmar då prata om sexuella dysfunktioner Nej. som vissa andra i detta rum har gjort? av min rossliga, härliga Precis. röst. Och min pigga
1: röst beror på att jag har suttit och jobbat i pyjamas med roliga <här> saker hela förmiddagen.
0: <här> ja, men på tal om det hittar sitt egna tempo. ja. Jag tänkte inte säga här kan du ge mig Lät, är det? Hur man ska hitta <laughs> Jobba
1: i pyjamas ska jag säga.
0: <laughs> jag har inte haft klienter idag, utan jag har suttit och jobbat med
1: lite mera sånt som jag håller på att uppdatera min hemsida och funderar på lite färg och form och lite sådana saker. Och det är ju avslappnande och kreativt mm. jämfört med att jag som tidigare i veckan har både föreläst och haft klienter.
0: Ja, men du har ju så många strängar på din lyra. Som, mm, jag, som jag visste inte såhär, vilken ordning som man presenterar i som, så jag tog bara mm. det första som dök upp. Alltså du, du och jag har ju skrivit tillsammans. Ja. Vi har ju skrivit en antal Sexologi. Vi har ju också sett dig i många medier, alltså Nyhetsmorgon i massa poddar, radio och alltihopa. Du och jag följer varandra. Ja. Men tänk att det var Klamydien som förde oss ja, samman. Verkligen. verkligen. Och nu den ja. uppmärksammaren tänker, hmm, vad har ni gjort? <laughs> Men vi träffades ju när vi båda jobbade på olika sjukhus. Eller nej egentligen, jag ville ju jobba med dig och du nej. Jag sa nej. Det Livet. var ju
1: inte jag, det var ju <laughs> andra omständigheter tänker jag. Så alltså det fanns ju många som var, ville ha det jobbet. Det är ett ja. eftertraktat jobb som jag verkligen förstår att du ville ha.
0: Jag har sökt ett jobb som ja. kurator på en sex- och och mm. du var ju en av dem som intervjuade mig tillsammans Precis. med din chef. Mm. Och då var det den i och för sig andra magiska människan som fick jobbet som heter Åsa. Men vi förenades ju sen när jag fick jobb med liknande saker fast på ett annat sjukhus och har mm. jobbat tillsammans länge nu. Mm. Och Precis. vi har gjort lite andra saker också. Vi har gjort eh, saker med de som har överlevt cancer som barn till exempel. Precis. Flera workshops mm. faktiskt.
1: Det var ju väldigt roligt. Verkligen. Det finns en rolig bild på oss två på Insta där vi ligger i ett bollhav ja. tillsammans.
0: Vad gör man inte för att få in lite mer lust mm. i jobbet, eller Exakt. hur? Men som sagt, vi jobbar ju med lite samma sak. Vi båda jobbar ju med par. Kan inte du berätta lite om vilka som kommer till dig? Till min mottagning
1: i Stockholm så kommer personer som på något sätt upplever issues i sexlivet. Om man tittar på min erfarenhet av att jobba med par så började det på Dandrys sjukhus på sex- och samlingansmottagningen. Och då var det ju oftast ingången att en könssjukdom hade kommit in i relationen. Mm. Så det var ofta väldigt hög kris när de kontaktade. Att någon hade blivit smittad och uppdagades sig någon form av svek eller otrohet så det var min ingång till att jobba med par faktiskt, mm. men nu träffar jag ju ofta par som har haft sexuella problem som inte, de kommer liksom inte i en krisfas utan snarare, de har dragit på det och dragit på det och mm. dragit på det och till slut känner de att det blir skilsmässa om inte vi tar tag i vårt sexliv och ibland har det att göra med funktionsproblematik som till exempel erektion, utlösning, smärta vid sex till exempel. Men oftast har det att göra med att de inte är överens om hur ofta man ska ha sex mm. helt enkelt. Deras lustnivåer matchar inte varandra och det är inte fel på någon av dem. Det är bara det att kombinationen är lite olycklig. Och ibland, om man inte har så att säga, levt med tanken att sexuell lust varierar över tid- i varje människa mm. och över tid i en relation. Och är ytterst påverkat av livets omständigheter i stort. Om man inte har det med sig i tanken så blir man kanske rädd när frekvensen förändras eller går ner. Och det kan i sin tur sätta igång en ond spiral som gör att en stressor infinner sig i sexlivet. Som gör att man jobbar sig från varandra snarare än mot varandra. Så att jag har ju träffat ett par där de har olika lustnivåer. Som kanske bara är ett halvår gammalt. Mm. Och det är inte så mycket i min värld. För jag träffar också par som har haft olika sexlustnivåer i tio år kanske.
0: Precis. Vad tror du det är som gör att man liksom drar sig så länge från att söka någon som oss?
1: Dels kanske man har en problematisk inställning till att söka psykologisk hjälp överhuvudtaget. Mm. Och ska man dessutom söka psykoterapeutisk eller psykologisk hjälp för sexuella problem Dessutom är det ju väldigt sårbart att söka parterapi. Det finns ju många som drar sig för att gå i parterapi även om det de ska prata om är hushållssysslor och barn, ja, barnuppfostran. Ja. Då kan man ju bara föreställa sig hur det känns att prata om sexlivet.
0: Ja, alltså många par som också kommer till mig beskriver ju samma sak. Att man just har gått länge och funderat och tänkt och vridit och vändit. Eller som har inte tänkt någonting. <laughs> och sen när den andra säger, men hallå, det här är ett problem för mig så blir det som en chock. Ja. Att man liksom inte är vana att prata om sex i vardagen på något vis.
1: Men skulle du säga att du, du har många par som söker terapi hos dig som inte kommer med en uttalad sexuell problematik utan de kan komma med något annat och så är det du som lyfter frågan?
0: Det händer. Mm. Eh, nu är jag, många ser nog mig som en sexolog för en terapeut så att mm. säga. Eh, så många söker mig i huvudsak för det sexuella. Mm. Men jag, jag tycker med ändå att att det är inte är så ovanligt att man kommer för ett sexuellt problem men så handlar det egentligen om något annat med att sexualiteten någonstans blir symptomet. Mm. Ja, men som du pratar om hushållssysslorna så jag menar de hetropar som man har som är många gånger kvinnorna som gör mycket av det oavlönade arbetet hemma som är trötta. Och då har man mm. kanske inte liksom vare sig energi, ork eller vilja att ligga med mm. sin partner. Mm. Och så blir det liksom ett ett besvär <laughs> som man då någonstans söker för att man inte ligger med varandra men det handlar faktiskt om någonting annat i form av uppdelningen av hushållet. Liksom.
1: Men jag tycker det är intressant för jag har haft både homosexuella män som har levt i parrelation och homosexuella kvinnor, alltså lesbiska som har levt i parrelation, som har kommit till mig för att jobba med sina sexliv. Nu när du pratar om det så tänker jag, de upplever ju precis samma problematik i min upplevelse som heterosexuella. Det vill säga, någon har mer ansvar för ordning och reda och mm. familjen eller någonting sånt. Och mm. den andra är kanske mer den känslomässiga energin i relationen yeah. och äger mer initiativ och kreativitet kanske. Och den andra styr upp lite. Det blir väldigt spännande att kolla med dig nu. Ja, Men, kolla. Ja, om du upplever samma sak. Att jag tänker att det handlar mycket mer om att jobba med balansen. Vem är det som står för lite mer struktur och vem är det som står för lite mer innehåll i en relation oavsett om man är heterosexuell eller om man är
0: ett mm. homosexuellt partner. Jo, men jag håller med. Alltså jag får ju också ofta den frågan just här, men homosexuella eller de som lever i samkännade relationer, har de andra typer av problem? Mm. Och ja, det är delvis för att man har, kommer ju med en annan form av historik när det kommer till att komma i kontakt med sin sexualitet till exempel och hur väl man har kommunicerat den till andra. Mm. Alltså har man ens kommit ut inför sina föräldrar till exempel mm. ja då kan det bli ett aber om en har gjort det och en andra inte har det till mm. exempel. Men just det här med hushållet. Många gånger är det ju någon som har lite mer drivet att göra saker och kanske ser saker för någon annan som i sig skapar ett skav. Mm. Men jag tänker också mycket på att det är många gånger mer den mänskliga problemen könsbundna. Men att det finns mer kanske skillnader mellan individer än via könen så att säga.
1: Ja, men jag var med om en intressant sak när jag hade ett ett homosexuellt par, två män som hade barn och när de pratade om sin olika nivå av lust och hur den ena blev liksom frustrerad och kände sig lite orolig och kände sig mm. obekräftad, både kände sig liksom oälskad och ouppskattad men också eh, lite orolig på ett otryggt plan så här, vad ska det här betyda mm. eh, eh, så att en som var lite och en andra som känner sig otroligt pressad som hade ja. jättemycket att göra på jobbet och hade liksom jag orkar inte finnas till för även dig när Äntligen. jag kommer hem jag, ja, men precis. Mm. så påminner jag dem om att ni har ju faktiskt ett litet barn hemma som var i ettårsåldern mm. Precis. Så ni får inte glömma bort att ni dessutom är småbarnsföräldrar och det är inte många småbarnsföräldrar som hinner ha ett, ett sexliv som de önskar. Och då tittade de båda på mig och sa, men snälla du har vårt föräldrarskap med vårt sexliv att göra? Och oh, den tyckte jag var jätteintressant. Jag har inte hört det efter, men jag tänker ändå att det är sällan jag är ett heteropar som inte pratar om föräldraskapets
0: men det där är jättespännande. Ja, Hur jag tyck- fortsatte den kontakten?
1: Nej, men för mig handlade det om att jag kunde ändå föra upp att vara småbarnsförälder är stressande, men de tyckte inte att bli föräldrar hade påverkat deras bild av eller deras roll att vara älskare eller kärlekspartner. Men det kändes okay. som att de hade mycket tydligare roll. Eller kanske tvärtom, att de kunde integrera sig som att det är helt oproblematiskt för mig att vara förälder och en sexig lover, till exempel. Mm. Eller det är helt oproblematiskt för mig. Det går absolut hand i hand. Medan jag kan uppleva mycket mer heterosexuella relationer, att ja. man, man ser på den andra som inte bara en älskare eller älskarinna utan nu är du dessutom förälder mm. och eh, det kan påverka
0: min syn på dig. Inte alls alltid, men det händer ofta eller upp- om jag får ge mig på en kvalificerad mm. killgisning. då. Mm. Jag tänker att kan det vara så att de av oss som lever i samkännade relationer är liksom inte matade med samma föreställningar om vad föräldraskap ska vara. Att det liksom finns en större, inom situationstecken, då, flexibilitet
1: Ja, det, tror jag. det kan vara. Ja, det tror jag absolut. Både det att det inte finns inte så många eh, tydliga normer där. Mm. Och samma sak när det handlar om att man kanske... Alltså är lite friare i sitt sexuella uttryck också på något sätt. För att ja, det finns kanske. mindre könsnormativa förväntningar på hur man ska vara. Jag vet ja, man inte brukar ju lite
0: slarvigt säga inom liksom normkritiken. Här, bryter man mot en norm så är det också ah. lite lättare att bryta mot en till. Men det kommer också med en baksidan att man också ökar risken för en ohälsa kopplat till sin mm. sexualitet. Mm.
1: Just det här paret upplevde jag som ett väldigt eh, de var väldigt flexibla i hur de ville uttrycka sin sexualitet och de var bara drabbade av livets belastning mm. och eh, någonstans hade de ett boende som krävde tid och engagemang och de hade blivit föräldrar och det hade infunnit ja. sig en grå vardag som de hade lyckats snirkla sig runt så länge de inte bodde i renoveringsobjekt och var föräldrar. Så... Ja.
0: Jag får en känsla av när du pratar om nu ska vi inte överanalysera just det här paret, så nu ska vi försöka lyfta det till en generell del. Men det är så lätt att vi människor också liksom rutar in våra liv på något vis. Att så här, här har vi jobbet, här har vi föräldraskapet, här har vi det här. Och menar bara namnet på den här podcasten är ju liksom en indikation också på det. Att vi har ett sexliv som liksom något sätt förväntas då utanför övriga livet. Men jag tänker ju egentligen att det flätar sig ihop Verkligen. på många fler plan än bara ett. Än vad man liksom sedan i praktiken håller på med rent
2: sexuellt.
1: Ja, verkligen. Och jag tänker att uttaget att vara en autentisk person som både är i kontakt med sin sexualitet men också är och lever ut efter sina värderingar och, och val, mm. det krävs ganska mycket medvetenhet och jobb att kunna vara trygg och autentisk och inte flaxa mellan mm. de olika rollerna utan...
0: Vad man blir. Ja. Medvetenhet och jobb. Eller hur? <laughs> <laughs> ja, men. Nej, men vi, vi, vi tjatar ju om medvetenhet mm. och att vara i det här berömda nuet. Och så där. Hur, hur tänker du kring det? Och jag tänker otroligt mycket kring det. För jag håller just nu
1: på att fundera mycket på interoceptiv medvetenhet. Alltså interoceptiv i den bemärkelsen att, att vara medveten om sina fysiska förnimmelser och sensationer. Aha. Och hur det faktiskt är så att män är bättre på det i grupp, i studier. Och kvinnor är mycket, mycket sämre på det. Så det finns ju studier som visar att när män har fått titta på filmer med erotiskt laddat innehåll och också kunna bedöma hur deras kropp responderar till det innehållet så har de kunnat matcha mätinstrumentens utslag med med mycket mer träffkänsla. Typ nio av tio matchare. Medan hos kvinnor är det typ en av tre. Oj. Vad blir ja, det? 30% skillnad. av kvinnorna märker vad ja. mätinstrumenten ger utslag. Ja. Och jag tänker att det handlar om att män som grupp har en mycket bättre koll på sin kropp helt enkelt. Mm. Mycket, är mycket mer medvetna om vad som händer i den. Och kvinnor har ofta alltså många av de kvinnorna jag träffar som inte är i kontakt med sin sexlust och förtvivlade över det och kanske aldrig egentligen har känt sig särskilt sexuella mm. de upplever ju ibland att det är liksom bara ett stort intet mellan axlarna och höfterna. Och jag själv har ju både jobbat mycket med, jag är utbildad Både av yoga lärare och varit mycket på tantrakurser och för min egen del har det varit en fantastisk resa mm. i uppmärksamhet mm. att vara i min egen kropp jag har lagt märke till ett universum av möjligheter och njutning som jag inte hade en aning om att jag besatt mm. och det känns ju som jag har hittat en skattkista och det har jag ju sett otaliga kvinnor upptäcka längs vägen men man måste då också ha någon slags idé om den här medveten, att den verkligen har betydelse så medvetenheten är nu att apropå att gå tillbaka till din fråga vad, hur tänk, man blir av medvetenhet ja men, <laughs> ja men lite att äh, vara väldigt medveten om vad som pågår i ens kropp är ju att också exponeras för obehag mm. men sexuell njutning är inte alltid fritt från obehag mm. men däremot är det fullt av välbehag ja. och det, man behöver lära sig jag har till exempel en klient som har varit väldigt avstängt kroppsligt, som är, har haft ganska svåra trauman med sig i livet och stängt av kroppen och jobbat mer mekaniskt. Mm. Har absolut kunnat njuta av sex och få orgasmer men inte varit särskilt närvarande i det. Och den personen, ju bättre den har mått i våra samtal, och de har inte bara varit fokuserade på sex utan mycket som handlat om tidigare trauman, uppväxt och så. Ju tryggare den personen blir desto avslappnade det blir Personen, eller mm, har personen mm. blivit vilket gör att den också börjar kunna lägga märke till saker i kroppen och då är det obehagen som uppstår så att det har liksom nästan kommit i ju mer trygg jag blir desto mer lägger jag märke till att min kropp håller på att skicka massor med signaler och de som märks tydligast om man är otränad det är ju obehagen mm. vi är ju Verkligen. så att säga wired att lägga märke till faror och varningsflaggor ja. så i, i den personens fall har vi behövt träna jättemycket på att parallellt lägger märke till mm. positiva och neutrala sensationer i kroppen.
0: Ja, det det som är så otroligt orättvist är vår lott i, vårat, liksom, lot i ja. livet, att vi har fler negativa känslor än positiva, och att man också behöver då krydda på de positiva. Det är väl det som kanske är det med medvetenhetskåtheten, att man just behöver jobba med det.
1: Jag brukar ofta tänka på den här jämförelsen, att åka bär dalbana. Om du gör det och vet att den har precis gått igenom en säkerhetskontroll, du är toksäker toktrygg. Så nu kan du bara ge dig hän känslorna. Mm. Det är ju ändå med skräckblandad förtjusning. Mm. Det är väldigt obehagligt och härligt samtidigt att åka Bergdahlbanan. Jag tycker ju dessutom att det är jätteläskigt. Men
0: jag har dessutom... <laughs> och jag tycker att det är jättehärligt. Ja, det jag. <laughs> men låt oss leka med tanken då. Om du och jag skulle bli ett par nu. Jag älskar mm. Bergdahlbanor och mm. du tycker att det är fruktansvärt obehagligt. Så jag mm. menar, det här tar sig uttrycket i terapirummet med par väldigt ofta, mm. <laughs> att man vill väldigt olika. Vad händer med dig när jag säger så?
1: Och jag känner genast att, det vad spännande, här måste vi utforska. Hur skulle man kunna få våra två <laughs> önskemål och behov att samexistera? Och ja. för min del så, så tänker jag, och det är väl någonting som gäller par och sexualitet i huvud taget, att fokusera på en person i taget, fast mm. att man gör det tillsammans. Så om vi ser... Om, om, varandra en gång. Ja, precis. Ja, eller ja. i alla fall, eh, <laughs> jag fokus, f- först jag och sen du. <laughs> <Ja>. <laughs> och sen kanske mig igen och sen dig ja. igen. Ja, precis. För mig blir det lite att... Eh, om du, nu låtsas jag verkligen att du och jag var ett par. Då kanske jag skulle tycka om att du var lite mildare i ditt sätt att närma dig mig. Att du mm. rörde vi mig kanske lite försiktigare, lite långsammare. Så att jag får vara i kontakt med allt mitt inre. Och känna hur det inuti mig växer till någonting stort. Så du blir en kanal för mig att komma åt min njutning. Och då behöver jag ju instruera dig. Hur du ska hjälpa mig med det jobbet. Jag Jag hämtar hem min njutning via dig. För jag har valt dig. Och det är en ära för dig att få göra det för mig. Och jag kommer vara jättetacksam efteråt. För att just du gjorde det. Men det är ändå en grej som händer i mig. Förstår du vad jag menar? Ja, absolut. Och sen när jag har nått höjder som jag är nöjd med så kan vi lägga fokus på dig. Och då kan du få tala om för mig vad du tycker om. Och du kanske vill ha någonting som är lite mer adrenalin eller någonting som är lite mer sensation eller någonting sånt. Vilket är helt oproblematiskt för mig att hjälpa dig med. Om jag slipper uppleva smärtsamma eller det läskiga eller det är extremt spännande eller vad det nu kan handla
0: om. Jag tycker det låter delvis jättespännande men du och jag är ju vana vid den här typen av resonemang. Jag tycker mm. mig se när jag försöker uppmuntra mina par mm. att <laughs> alltså säga vad du tände på. Eller berätt, vill du dela med dig till din partner vad du längtar efter? Mm. Det är så många som inte liksom vågar ta de här orden i sin mun. Att man inte vågar beskriva att jag men jag tycker så mycket om när du ja, inserts mm. vad som helst egentligen. Mm. Att man in, på tal om att inte hitta orden så gör jag inte det. Det säger ju också <laughs> någonting. Men att det är många som inte vågar använda sexuellt laddade ord. Att mm. man inte vågar beskriva att jag mm. längtar så tillbaka att du liksom hånglade upp mig mot kylen och mm. tog dina händer mot mina höfter. Att man inte riktigt känner sig helt bekväm. Och det är ju det som väldigt många par hos mig i alla fall just vittnar om. Att säga jag vill bara att sexet ska komma av sig själv. Mm. Det ska bara komma naturligt och det ska bara flowa. Mm. Då brukar jag ju svara ganska oförskämt och säga då kan ni komma och få vänta ganska länge. Mm, att så här, väntar man bara på att det är naturliga och flowet ska komma så finns det en risk att det inte kommer. Man kan förstå att det det blir så för att när man
1: träffas initialt så är man ju förälskad. och En förälskelse skapar en hormoncocktail som gör att också våra Vår toleransnivå ökar och vår nyfikenhet. Så vi går över våra gränser mycket mer. Vilket betyder att felmarginalerna är mycket större initialt. Och det är de ju inte sen när man har hängt ihop ett tag. Utan då behöver man vara tydlig. Jag har faktiskt haft par som har kommit till mig som beskriver sitt problem som att vi har fått lite baksmälla. För vi provade så mycket så fort inledningsvis i vår relation. Och nu har en av oss börjat känna, vad fasen gick jag med på? Jag vill ja, inte det här. Och den andra parten tänker, men du vill ju då, varför vill du inte nu? Mm. Och en förklaringsmodell till det är att du var fullkokad av hormoner som hjälpte dig att vilja mer mm. då. Men mm. det betyder inte att du vill det nu och du är till i världen att backa från det.
0: Men Jag tänker att det är inte förintet som man också ibland kallar förälskelse som någon form av psykos. Exakt. Att man liksom just blir ja, lite verklighetsbortkommen. Att man mm. går lite vilse i ja, det du kallar för hormoncocktail mm. och att vi ju många gånger blir lite dumma i huvudet mm. av <laughs> att bli förälskade. Mm. Och att då leder det också kanske många gånger också till en rädsla när den här förälskelsen går över till en djupare känsla. Mm. Mm. Jag fick en fråga för några år sedan när jag var med i ett radioprogram. Ifall jag tyckte det var en bra idé att gå i så par samtal i preventivt syfte. Mm. Och mitt svar var, mm, ja, jag vet inte om det är den bästa idén. Ska man liksom väcka någon björn som sover? Idag har jag faktiskt ändrat uppfattning totalt. Mm. Jag tycker mm. att det är en jättebra idé att gå i mm. parsamtal mm. i preventivt syfte. Just för det som du beskriver, att så här, kan man lokalisera någonstans vartens gränser, inte bara sexuellt jag tänker emotionellt och whatever mm. om man vågar liksom uttrycka det för sin partner så är ju förutsättningarna goda att man också kan bygga ihop någonting tillsammans som håller, jag håller med om det nu ska vara målet
1: Ja men verkligen, men samtidigt så vill jag stanna upp och fundera lite med dig kring mm. är det möjligt, för jag har alltid tänkt att det är klart att det är bra att gå i förebyggande syfte, jag tror verkligen på det, men kommer man när man fortfarande är i förälskelsefasen, det är man ju fortfarande också mer tolerant, mm. så de gränser man kan identifiera då det är ju inte nödvändigtvis de man kommer ha sen.
0: Nej, men jag tänker att det är det man kan göra talbart också. Mm,
1: du menar att det här kommer kunna hända?
0: Ja, det är ju svårt att veta som ingen av oss har någon spåkula. Men jag Nej. tänker att vi alla kommer med någon form av historia, historia förstås. Mm, <laughs> mm. Eftersom vi inte är födda igår. Men då, jag fast kan känna så när man har en partner ibland. <laughs> så är kanske mer om mig. Men att man vågar också säga att så här har det blivit för mig förut. Och att mm. våga vara transparent. Mm.
1: Ja, och... Någonting som jag skulle ta upp om jag hade par, faktum är faktiskt att jag hade något som heter relationsskola förut. Mm, eh, med syfte att eh, träffa personer som kanske bara vill komma på ett par tre samtal mm. eh, för att identifiera eventuella fallgropar de skulle kunna ha och så. Eh, den var inte jätte efterfrågad mm. och jag har funderat mycket på det för att, att lägga den tiden och pengarna då skulle kunna förhindra att man behöver lägga ner mycket mer tid, ångest och pengar längre fram. Men det är ju så med allt förebyggande arbete. Men väldigt många är mera, när de är nyförälskade, då vill de hellre åka på en semesterresa för de pengarna som en förebyggande samtal skulle kosta. Så att...
0: Och det tänker jag kan vara en, kanske man inte åker på den här resan i det syftet, men det kan ju också vara en terapeutisk grej att få göra det. Mm. Eh, att liksom relationen på den här weekendresan.
1: Ja, ja. Och jag tänker att det är väldigt svårt att jobba med förändringsarbete om man inte är motiverad.
0: Så att ja, men det går ju det, inte. Jag menar hur nej. många gånger har man inte haft ett par framför sig där ena partnern blev ditdragen av mm. den andra? Verkligen. Och då får man ju någonstans börja där. Eller jag gör det i alla fall.
1: Ja, men det, det är ju verkligen så, för att den behöver ju känna sig trygg.
0: Jag tycker mig också se att många av de som inte är så motiverade att komma eh, är oftast de också som sen till slut har så otroligt mycket bra saker att säga. Men att prata om sexualitet är ju inte något man liksom lär sig hur som helst.
1: Nej, och jag tänker att prata är ju ett sätt att kommunicera. Men ja, jag, jag är väldigt mycket för att, om vi säger att vi har ett par där en person är lite mer otrygg mm. när det handlar om sex. Antingen för att den har rädslor med sig in, eller för att det är den som känner sig att det är fel på mig, jag vill minst. Jag hittar inte lusten lika lätt eller så. Nu är det här en podd så jag kan inte visa det här, men <laughs> det jag brukar skriva. ibland jag brukar leka amöba ibland med ja. av mina klienter. Då brukar jag ställa mig upp och mjukt sväva med armarna och nu visar jag det här mm fram och tillbaka det ser lite ut
2: som vingslag Ja, sådär. så ja. tänker
1: en manet som ja. simmar i havet sådär. som pulserar med sin kropp eh, i någon slags rörelse genom livet och sen kommer en skugga över eller det uppstår ett blixtnedslag mm. eller någonting. Vad kommer den här att göra då? Vad, vad kan du se framför dig att den här möban, hur kommer den att respondera på det plötsliga som händer?
0: Ja, men den kommer väl dra ihop sig va? Exakt. Jag kommer inte biologilektionerna rätt.
1: <laughs> <laughs> vi låtsas att det är så i alla fall. Att, ja, att, att, när man utsatts för obehag, då kontraherar vi. Då ja. spänner vi oss, vi drar ihop oss och försöker skydda oss på något sätt. Och det är det jag vill att mina klienter ska försöka få identifiera. När uppstår det ögonblicket i dig? När är du flytande manet som bara gillar mm. det som händer? Och när oh, går du flow. in i ett annat tillstånd? Vad händer med din kropp då? Vad händer med din andning? Hur rör du dig? Hur beter dig? Kan en partner se att du hamnar där? Och ju mer man pratar med paret om det, desto lättare blir det för personen själva. Att, Gud, nu, nu håller jag på att andas jätteytligt här. Mm. Eller nu har jag slutat andas. Till nu verkar jag ha blivit rädd. Och om partner lär sig att vara uppmärksam på andningen så kan man se att, vänta nu, nu säger jag att du håller andan. Ska mm. vi bromsa lite? Det kanske pågår mm. något i dig som vi behöver uppmärksamma eller respektera det hänsyn till. Så jag tänker att det är väldigt viktigt att lära sig lyssna på sin kropp för den skickar så mycket signaler. Men det är också viktigt att lära sig lyssna på sin kropp för att det som händer då när du håller andan eller slutar dig eller spänner dig kan att göra med något annat? Mm. Det stämmer inte i den här stunden. Du vill göra det som sker. Du vill göra det med den personen du gör det med. Ja. Och då behöver man ju anda sig igenom för att komma över den tröskeln. Mm. Och till slut kommer kroppen lära sig att slappna av i de här lägena. Men, så det är mycket samarbete med kroppen. Så jag, och där tänker jag att det är värdefullt att se sin kropp som någon du behöver bygga en relation med. För många har det svårt med det.
0: Håller 100% procent med. Mm. Jag tänker att vi ofta, alltså många av oss i vårt gebit av yrke tänker så mm. vi måste kommunicera, kommunicera, kommunicera. Mm. Och så syftar man egentligen bara på det talade ordet, mm. men det är ju liksom bara en del. Jag jobbar ju mycket med så kallad affektfokuserad psykoterapi och då mm. gör man ju lite det som du också beskriver. Mm. Bara, men se, vad händer med din kropp nu? Mm. Och när man ser att axlarna bara upp mot öronen, okej, okay, vad säger kroppen dig nu? Mm. Mm. Ytterligare en aspekt av det, det är ju den här tanken på att man ska lita på sin magkänsla. Mm. Och det tycker jag, och du rynkar på ögonbrynen. Mm. Vad händer med dig nu Malin? Ja men precis, Brevstaden.
1: nej men just det här med magkänsla ja. tänker jag är att då måste man först definiera magkänsla. Tack,
0: vill du göra det åt oss?
1: <laughs> nej men jag tänker att du behöver ha med ditt sinne och din kropp och det tillsammans blir magkänslan, mm. du kan inte bara gå på magkänslan för den kan ha massor med ekon tillbaks i tiden som inte representerar den du är idag mm. men du kan också forcera dig själv genom att ha tankar om hur du ska bete dig eller ja. vad du ska ja. som inte kroppen alls är
0: med på så att det
1: liksom handlar om ett samtalet mellan sinne och kropp på något sätt jag och brukar hur? beskriva
0: magkänslan ja. som ett resultat av sin historia mm. men också att magkänslan kan ju lura oss liksom, och ja, här, här, nu är du i den här situationen då kommer mm. det här att ske mm. och det vet man ju inte i den spåkulan som vi, ingen av oss äger den- fast vissa av oss vill tro att vi har den. Så tänker jag att känslan kan lura oss. Mm. Fast man, så här, man vet att det här är en trygg situation. Mm. Jag som har jobbat väldigt mycket med personer- som har varit utsatta för sexuella övergrepp mm. till exempel- att man tänker att alla sexuella kontakter därefter,
2: mm.
0: nu generaliserar jag, mm. men så kommer vara på precis samma sätt. Alltså ett övergrepp. Mm. Och så är det magkänslan som triggar igång den mm. den hela tiden. För skydden. Såklart. Mm. Så den ger oss, som du säger, mm. den ger oss information, men den lurar oss mm. samtidigt. Mm. Sen kan det ju förstås vara trauma och då är det en annan form av behandling. Men det är verkligen viktigt
1: att... För jag har ofta klienter, och du skulle inte förvåna honom om jag själv resonerade så en gång i tiden. Mm. <laughs> Men det är så här, jag vet exakt ditten och datten. Och jag, kan, ja. jag känner på mig, på mig direkt. Och jag tänker att i 80% av fallen så känner du säkert rätt saker. Men mm. i 20% av fallen så är det helt åt pipsvängen. Och du behöver stanna upp tillräckligt länge för att kunna sålla. Ja. Är det här... Någonting som jag bara ska ge mig hän? Eller är det här någonting som jag behöver förstå i ett större sammanhang? Kanske ett
0: historiskt mm. sammanhang. Hur brukar du liksom göra det här talbart för dina par som sitter i din soffa? Många av oss som lyssnar på det här nu säkert vet ju om att du har skrivit en fantastisk bok om sexualitet och anknytningsteori. Mm. <laughs> som heter Lust och olust. Mm. Som ju just beskriver det här med anknytningsteor mönster och hur det kan påverka. Jag tänker att mm. det är det som du tänker i nu.
1: Ja, precis. Om vi säger att det är två personer som är otrygga när det kommer till sex och närhet mm. men de är otrygga på olika sätt. De reagerar på olika sätt.
0: Ja, det är ju där, supervanligt.
1: Verkligen, där en person blir kanske stel och börjar fokusera på sin egna prestation och sluter sig och försöker räkna ut hur den ska bete sig, medan den andra är extremt pejlande, lyssnande kontaktsökande på alla sätt och vis den olikheten när det kommer till sex, varför har vi inte sex eh, vill du inte ha mig det blir en pockande eh, oro i den ena personen och den andra känner herregud, en, min partner verkar omättlig, jag kommer aldrig räcka till och det kommer bär inte funka heller och det är ingen idé och, och så. Mm. man blir ju så att säga rädd men man reagerar på olika sätt. Ja. Så det viktiga i rummet när jag träffar sådana par är ju märker ni nu hur ni retirerar till era magkänsloreaktioner men de uttrycks på helt olika sätt och därför missförstår ni varandra. Mm. Där den ena upplever att den andra blir invaderande och gränslös och begär för mycket och den andra upplever att den andra har slutit sig blivit otillgänglig, kallhård. Mm. Mm. Och i själva verket så försöker de hantera en situation som skrämmer de båda två. Precis. Så det är så lätt att det uppstår missförstånd.
0: Ja, tänk vad rädsla kan göra med oss. Ja, alltså verkligen. Verkligen att man, det är ju en sån otroligt hemmande känsla som gör att man många gånger också går att isolera sig och på något sätt marinera sig själv i rädsla. Och det sker ju såklart väldigt många gånger omedvetet. Det är ju väldigt få av oss som vill vara ensamma
1: verkligen och jag tänker att en del personer har ju en tendens att vilja kan du lösa mina problem och så så. häller man dem i sin partners knä men om man tänker sig vad en sund strävan för par är identifiera när du har någonting som du jobbar med. Se om du kan hantera dig själv. Tala vänligt, kärleksfullt till dig själv. Men be din partner att hålla dig medan du gör det här jobbet. Mm. Inte gå undan och säga det där får du ta hand om själv. Utan Nej, säga, jag bruk, så jobbar jag med mig själv. Om jag hamnar i en situation där det växer någon slags orosknut i magen så kan jag säga det till min man. Att, mm. uh, Usch, jag har verkligen en orosknut i magen. Mm. Jag behöver jobba lite med den men det skulle vara jätteskönt om du kunde hålla om mig när jag gör det. Det vill säga, jag ansvarar för att hantera mitt egna men han ger mig stöd medan jag gör det. Och genom att benämna oron på det sättet- och då har ju jag identifierat i mig själv- vad det det handlar om. Och det är ju det man kan jobba med i terapin. Att mm. När det här uppstår, när den här känslan uppstår- när den uttrycks på det här sättet i din kropp. Säg bara, nu har det där typiska börjat hända i mig. Kan du finnas här- men inte genom att gå in och prata sönder
0: för då hamnar man så lätt i lösningsfokus. Och Eller, det är hur? ju att
1: överge sin partner.
0: Ja, kommer jag att berätta om en känsla jag har. Och då ska mm. vi lösa den så att den försvinner. Exakt, och känslor går inte att lösa. Jag tänker att mycket, alltså känslor är mest genuina vi har någonstans. Det spelar ingen roll hur mycket man liksom tjatar om och pratar bort dem. De är fortfarande där. Mm. Så att på något sätt välkomna det. Och det kommer med mm. det här obehaget tänker jag också som mm. du beskrev det. Att då behöver det också vara lite obehagligt. Mm. Men det är ju lite som styrketräning. Jag drar den här lite Absolut. halvtöntiga metaforen ganska ofta. Just att man tar inte 150 kilo bänkpress första besöket på gymmet. För man måste börja på lite lättare mm. vikter. Nu vet jag inte vad man börjar på. En aldrig gjort någon bänkpress vad jag vet. Men att det är ju ändå något som man behöver öva på. Verkligen.
1: På och en del människor behöver träna på sin känslostyrka. Och andra människor behöver faktiskt träna på sin
0: tankestyrka. Precis. Den här är balansen igen ja, va verkligen. att hissen både måste åka upp och ner mm.
1: nu ger jag mig på någon slags historisk exposé här oh, Man jag skulle lägga
0: till historiker nu på ditt visitkort <laughs> <Precis>. också
1: <laughs> nej men om vi tänker oss att innan det tekniska samhället utvecklades så var ju muskelstyrkan verkligen viktig i vår överlevnad mm. Och nu har ju mycket gått över till att bli rationellt och tanken och konsekvens och klura ut och strategier och, och sådana saker. Så att då har ju liksom det börjat hyllas, någon slags intellektuell färdighet. Sen kom emotionell intelligens, det vill säga känslornas värde. Och det tycker jag fortfarande är jätteviktigt. Vi är extremt underutvecklade känslomässigt och särskilt i hur vi reglerar känslor. Men jag tänker att det som är nutidens modeord det är fokus. Förmågan mm. att uppmärksamma och fokusera.
0: Medvetenhet.
1: Absolut, absolut medvetenhet. Så det tänker jag, ju bättre... De människor som blir bra på att uppmärksamma, vara medvetna och fokusera på det de själva vill mm. kommer ha så otroligt mycket bättre välmående mm. framöver. Och det är fasen inte lätt. Jag handlade en ungdomsmottagning igår och fick mycket insyn i vad de brottas med. Det jag fick höra igår som gjorde mig väldigt illa berörd är att man streamar en serie... Så är det ju en evighet att vänta en hel vecka på nästa avsnitt. Och nu när man då kan ladda ner alla avsnitt på en gång. Vet jag att ungdomarna till och med, som de här eh, kuratorerna berättade. Ungdomarna snabbstreamar serierna. Alltså de spelar mm. upp det på en ökad hastighet.
0: Tal om fokus.
1: Även jag är, har ju drabbats av stimulansen som serier ger. Alltså det är snabba klipp. Mm. Om jag skulle titta på Dallas nu, då skulle jag ju säkert avlid av (laughs) utråkning. För att det var var så så otroligt. Nej men verkligen. Och då kan man också tänka sig hur svårt det är att det är svårt att vara fokuserad om man lever i en otrygg miljö, om man har mycket otrygghet runt omkring sig. Och det ska vara svårt för att du behöver fokusera på en farlig omgivning mm, mm. men det finns också många som växer upp med väldigt gynnsamma förutsättningar som ändå peppras med en överdosa stimulans av olika typer av mm. medier, intryckssignaler och allting ja. som gör att det blir jättesvårt för dem så det kommer ställa högre krav på sig än någonsin att vara närvarande
0: och det tänker jag också verkligen tar sig uttryck i sängkammaren eller var det vardagsrumssoffan eller vart man än ligger med mm. varandra. Att det blir så mycket lätt att man distraheras av tankar och fokus mm. fast inte på det som sker just nu. Mm. Och där ställer vi igen något form av krav på att eh, kommunicera oavsett hur man kommunicerar kring sexualiteten och mm. hur man tar sig uttryck mm. i det. Mm. Det här med att sätta fokus... På också vad man önskar och att kommunicera det. Mm. Det är ju en utmaning för många. Mm. Hur, kan inte du berätta hur du gör när du hjälper par att just sätta ord på vad man önskar sexuellt då?
1: Man kan ju göra en sån enkel sak som att eh, jag kallar det för hitta dina ja, hitta dina nej och dina kanske. Mm. Eh, där man helt enkelt kan få en övning av mig där det här är någonting som jag vet att jag tycker om. Mm. Och så skriver man ner det på lister. Och det här är vad jag är lite nyfiken på men just nu är jag inte redo att göra. Yeah. Eh, det här är någonting som väcker oro och obehag i mig. Och det här är någonting som jag vet om att jag verkligen inte tycker om. Det är alltid bra att lägga till ett just nu.
0: Totally agree.
1: Det är väldigt ofta så att vi kanske gillar saker idag som vi inte kommer gilla imorgon mm. och då vill jag tillägga att en hel del människor, kanske främst kvinnor som har hormonella cykler kan ju vara väldigt känsliga i vissa skeden och mycket mindre känsliga i andra så det kan ju verkligen handla om månads uppdatering om vad man tycker om och inte mm. tycker om. Och det kanske finns sådana cykler för män också. Det är ingenting som... Ja, jag
0: tänker att det inte bara är hormonellt styrt. Nej, utan nej. Det kan vara massor. Jag tänkte inte att det är det du sa heller. Men nej. att det kan ja. vara också liksom emotionellt. Det kan vara liksom schemamässigt hur mycket tid man har.
1: Ja, och inte <laughs> minst en, en stressad kropp är en spänd kropp som upplever mindre. Och en avslappnad kropp behöver ja. mindre stimulans. Ja. Alltså en person som under semestern gillar en viss typ av beröring Eur. kanske inte ens lägger märke till den beröringen Ja. när livet ja. har
0: spridat upp fokus ja, exakt, exakt. <laughs> ja men så ja nej och kanske
1: ja om ett par är redo för det men mm. många tycker att det är svårt att huvud taget att sätta ja. ord på det så att, jag börjar nog hela tiden med att berätta för varandra om en situation som du känner dig trygg och berätta om en situation som kändes bra och härlig för dig Precis. vad var det som hände, vad var det i det du tror att du tyckte om mm. går du att konkretisera med ord eller är det, hur vill du att din partner ska förstå för någonstans tänker jag att man behöver inte göra en beställningslista, det här vill jag prova. Det är någonting som ofta tänker jag också utvecklas organiskt i en stund som är trygg. Mm. Ibland brukar jag säga att ett par föreställer att ett sexliv är att ni går till sandlådan och leker det är inte så att ni, oj hoppsan hejsan, här sitter jag i en sandlåda och leker utan ni behöver på något sätt, ska vi gå till sandlådan och leka jag tycker ju om prat om sex, mm. hej mm. älskling välkommen hem från jobbet, jag är lite sugen idag vad känner du, ja. för mig är det fint, men det är många som tycker att det är helt omystiskt omagiskt och väldigt osexigt mm. och det har jag respekt för men jag tycker inte att det behöver bli vare sig omagiskt eller osexigt för att man pratar om det, men Nej. man är mer eller mindre bekväm. Många får verkligen tung häftan när det handlar om att sätta eh, ord i munnen. Ja. När man ska prata om sex med par så ibland behöver man ju börja prata om när ska det här sexet ske innan man ska prata om vilken typ av sex ska hända kan ni notera till nästa gång vi ses i er själva dagligen vilken tid på dygnet som du kanske är mest sannolik att vilja ha sex ja. så, så kan vi se om det finns någon matchning i det.
0: Det låter lite som att överföra det här nyfikna utforskandet så vi tar efter ja. syssla med hela tiden fast på då paren, att ta hem ja. nyfikenheten på Exakt. varandra och sig ja. själva liksom.
1: Och där tänker jag att apropå nyfikenhet att ibland kan det vara svårt att prata om det här är vad jag tycker om men man skulle kunna lyssna på någon berättelse mm. Mm-hmm. eller titta på en berättelse ja. eller läsa en berättelse och säga, den här berättelsen väcker nyfikenhet i Precis. mig och så kan man välja att gå in och titta på vilka moment i den här berättelsetjänstlista är extra spännande, mm, är det mm. det här dominansundergivande momentet eller är det ja. att de befinner sig på en allmän plats, men det är också viktigt att, att veta att bara för att det är en fantasi som lockar betyder inte det att jag kanske är redo att
0: utforska i verkligheten Nej, men det finns ju också något äggande att dela med sig av fantasi. Och det finns ju många studier som visar också att vi människor fantiserar om mycket saker som vi sedan i praktiken inte vill syssla med.
1: Precis. Och man kan också se att människor som fantiserar mycket, sexuella fantasier, då också är mycket nöjda med sina sexliv. Så det finns ju en direkt korrelation, tänker jag. Ja,
0: men jag tänker att det är väl inte förintet som vi pratar om hjärnan som den mest erogena zonen vi har. Att vi också kan kicka igång lusten via tankar. Jag och du är ju för samtal va? Mm. Vi gillar ju det här med mm. psykoterapi. Eh, jag och min partner har ju gått i terapi några omgångar. Mest för att checka in med varandra men också för att såklart, även fast man har jobbat med de här och har utbildat sig så har man ju Mång, alltså egna relationer som också kommer, går upp och gå ner. Mm. Jag får ju ofta frågan, så här, men du som sexolog måste ha det mest blomstrande sexlivet mm. i världen och du som parterapeut eller jobbar med parterapi, du kan aldrig ha någon konflikter som att utbildning och erfarenhet skulle vara något vaccin <laughs> mot bråk. Liksom. Har du erfarenhet att gå i parterapi någon gång?
1: Ja, absolut.
0: Hur kändes det för dig?
1: Det kändes ju, då var det kopplat till en lite mer krisig situation. Och då var det kanske lite mer laddat på något sätt. Men det var väldigt, väldigt hjälpsamt. Det kändes väldigt tryggt att sitta med terapeuten. För min egen del tyckte jag att det var mer skört och intimt att åka iväg på en kurs med min man det kan jag verkligen rekommendera många som, kanske inte om det är någon kris man bearbetar, då kan man behöva lite mer konkret stöd i det
0: lite mer riktning
1: men om man på något sätt vill stabilisera och utveckla sin relation så är det väldigt värdefullt att liksom göra övningar som man gör i ett rum tillsammans där andra par gör samma övningar det finns något fint hållande i att göra det i grupp. Mm. Ehm, och också något väldigt. Man gör någonting som någon annan har bett en göra. Vi gör det inte för att min partner vill att vi ska göra det ja. eller för att jag vill att vi ska göra, utan för att nu ska vi prova att titta på varandra. Det här är till exempel en jättefin övning. Ja, generöst att dela med sig. Man sitter mitt emot varandra och så blundar man och så bestämmer man sig för vem som ska börja att ställa en fråga. Och när man tittar sen på varandra, då. Ska den som ställer frågan ställa följande fråga. Vad kan du lägga märke till i din kropp just nu? Och då ska den andra under några minuter berätta. Om Nu hoppar vi in i min kropp. Då kanske jag säger så här. Jag märker att hörlurarna trycker mot mina tinningar. Jag märker att mina fingrar är lite kalla. Jag märker att min mage kurrar. Och så ska man bara berätta på det sättet. Det som händer när jag ber personer göra den här övningen, bara för att som en liten provsmakerummet är mm. att är jag märker att min mage kurrar för att jag åt ingen lunch och det tar lång tid innan vi ska äta middag. Alla konstateranden, alla observationer man gör har man en tendens att sätta in i ett sammanhang som förklarar eller om jag skulle göra det för dig, vad, när jag berättade om mina kalla fingrar och min kurrande mage, mm. kunde du lägga märke till någonting i dig
0: då? Tänk att jag visste att du skulle ställa den frågan. Mm. Och jag försökte vara lite, kan det vara för att vi är arbetsskadade, men mm. <laughs> jag, för att jag tycker om dig. Men om jag kände en omtänksamhet, att jag tänkte, Åh, det är lite kallt här inne, mm. skulle jag ha slagit på något element innan du kom? <laughs> Ja, oh, nej, vi träffas ju faktiskt runt lunch. Jag kanske skulle fråga frågat Malin om hon ville käka något.
1: <laughs> Typiskt manligt, med lösningsfokus mm, kanske. Ja, ja. Nej, men jag tänker att det är jätteintressant. För du, du, så att säga, du kan föreställa dig hur det är att vara mig just mm, nu. Då, så mm. du jobbar ju med, med mentalisering. Mm. Men en annan sak som brukar hända... Nej, för jag gör den här övningen ibland med en, en, en enskild klient jag har. Där jag ställer frågan... Vad är det som pågår i din kropp just nu? Personer som behöver träna sig på att vara uppmärksamma på sina kroppar. Mm. Och så får de under fem minuter bara sitta och rabbla för mig vad som händer. Ja. Och då har de fått tydliga instruktioner om vad som... Ja, nu märker jag ett hårstrå kittla på min kin till exempel. Ja. Jag ställer aldrig några följdfrågor utan jag bara lyssnar på flödet av information. Men jag kan inte låta bli att själv känna på min sinn. Har jag något hårstrå här också? Mm. Så det blir samtidigt Lite spegling. en spegling. Som, som gör att när jag hör den andra personen berätta om sin kropp, då gör jag en liten touchdown i min egna kropp för att lägga märke till om mina fingertoppar är kalla mm. eller inte. Mm. Och det finns något väldigt fint i att man tränar sig att vara kvar i sin egen upplevelse samtidigt som man delar den med den andra. Mm. Och det är ju att, att vara närvarande både i sig själv men också ja. med sin partner.
0: Det är det jag brukar kalla för transparens. Mm. Att man vågar dela med sig av sina upplevelser och samtidigt då bara generös och ta in mm. det hos den andra.
1: Och just den här övningen är så fin för att när jag, om jag varit slarvig med instruktioner då kan det ibland vara så här oj, du hade kanske reagerat på en gång oj, är det lite kallt här inne? Kanske du hade sagt när jag berättade om mina kalla fingertoppar. Um, och då har det plötsligt lämnat medvetenheten ja. i nuet och blivit någonting Precis. som ska hanteras. Ja. Um, så du noterade att det hände i dig men du gjorde inte det till en grej
0: som hände mellan oss. Mm. Um, mm. Så, Precis. Du, Malin Drevstam, jo. det här skulle vi kunna prata om i tusen år till. Faktiskt. Och jag känner jag oss två rätt så kommer vi göra det nästa gång vi ses. <laughs> Men för att sammanfatta lite så tänker jag i termer av fokus,
2: mm.
0: transparens mm. och sen vill jag lägga till snällhet. Mm, att man också så här det är... Det är ett jobb att mm. vara i relation, mm. men det kan vara ett väldigt fint jobb om man är snäll.
1: Och jag vill också lägga till att se intentionen bakom ett beteende. Dröm. För jag kan verkligen se att det, ibland så kommer det ut lite slarvigt, men intentionen var väldigt fin.
0: Mm. Det får avsluta. Mm. Tack Malin.
1: Tack Kalle. Hej Kalle. Min kille onanerar en hel del och till en början hade jag inga större problem med det. Men jag har en irriterande tanke eller känsla om att det skulle kunna komma att påverka hans sexlust i mig. Typ att han runkar bort all lust och att det gör att han inte vill ligga med mig. Tacksam för dina tankar.
0: Onani är ju för många personer ett sätt att få till en njutning på egen hand. Bokstavligen. Det finns en tendens att vi tänker oss att onanin ska upphöra så fort att man etablerar en tvåsamhet eller en annan typ av relation. Att lusten till självsexet ska upphöra. Visst, för många kanske den kan komma att förändras en del, eh, men inte att den skulle kunna försvinna helt och hållet. Det är en missuppfattning. Men utifrån din fråga så blir jag nyfiken på hur dina känslor är i det här. Känner du dig på något sätt bortvald för att din kille onanerar? Eller att han skulle kanske tycka mindre om dig rent sexuellt för att han vill just nera. Och hur är det egentligen med hans vanor? Har det gjort så att han inte tar initiativ till att ha sex med dig? Eller att han inte besvarar när du själv tar initiativ? Det jag vill komma åt här är ju hur befogad den här oron är i relation till din partner. Men visst, vi skulle också kunna vända på steken här. Visst kan det vara så att även livets goda kan bli för mycket- om man märker att ens onanivana på något sätt blir negativa, att den påverkar ens liv i en riktning som man själv inte vill, eller att man slutar göra saker som man annars brukar tycka är lustfyllt för att just göra plats till onanin, så finns det vissa indikationer på att man behöver kanske söka hjälp hos en kurator eller en terapeut. Det gör man för att undersöka hur kommer sig att den här utvecklingen skett överhuvudtaget och om det skulle finnas någon bakomliggande faktorer kring att det har blivit som det har blivit och om det istället finns andra, mer konstruktiva sätt att hantera ett eventuellt jobbigt läge med känslor eller ångest. Och säga eventuellt här, för det kan ju många gånger också vara just omgivningens reaktioner på onanin som är i jobbiga och inte onanin i sig. Men det tar ju inte ifrån dig dina eventuella känslor just av eh, att du har en partner som kanske väljer onanin för sexet med dig. Så för att svara direkt på frågan om att han riskerar att runka ut sin lust istället för att ligga med dig så är svaret kort och gott nej. Lust är en mycket bredare del av livet än så att man liksom får ut den bara på ett sätt eller annat. Precis som att vi kan ha lust till att laga mat, åka berg- och dalbana, eller brodera på en och samma gång så kan lusten till egen sex och sex med en partner fungera parallellt. Det som är viktigt i det här sammanhanget utifrån din fråga det är ju att om känslorna är kopplade till sex och onani det är de som betyder någonting i det här sammanhanget. Och som par så tror jag att ni skulle tjäna på att prata om ert sexliv. Hur det eventuellt kan påverkas av att ni också onanerar. Och onanerar du inte själv så kan jag också rekommendera det. Det är ett effektivt sätt att utforska sig själv om man själv tycker det är skönt och inte. Lycka till! Det var det för den här veckan. Hoppas vi har nått oss lite närmare svar på en del av frågan i alla fall hur det är med sexlivet. Jag heter Kalle Norvald och tackar så hemskt mycket att ni har lyssnat även denna vecka. Och jag hoppas att vi hörs igen nästa vecka. Ta hand om er allihopa så hörs vi. Hej!
1: Podden produceras av Kalle Norvald och Nicky Urla.